0: La montagne est un milieu suffisamment abrasif, merveilleux aussi, attirant, euh, qui permet à nos soldats de s'éprouver. Tous les gens qui sont passés ici à l'école ont une histoire à raconter où euh, ils ont eu le sentiment de se mettre en déséquilibre, de, de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est assez naturel, et souvent de manière non préméditée, parce que souvent ça arrive quand on ne s'y attend pas, et je pense que ça, au-delà de former nos gens, ça les forge. Et on a un vrai engagement de cette formation en montagne. Bienvenue dans Défense Zone, le
1: podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous sommes de retour dans les Alpes, à Chamonix plus précisément, pour un entretien avec le chef de corps de l'EMHM, l'école militaire de Haute-Montagne. Cette maison mère des troupes de montagne est une institution réputée dans le monde entier et est également un véritable laboratoire pour les armées françaises, notamment en matière de combat en altitude et par grand froid. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas rater les prochains épisodes et pour écouter les précédents entretiens. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Chamonix, à l'EMHM, l'école militaire de Haute-Montagne, avec son chef, son directeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue à Chamonix. Heureux de vous recevoir. Donc, Je suis le lieutenant-colonel Renaud Courbion. Je suis le chef de corps de l'école militaire de haute montagne à Chamonix.
1: Vous êtes issu de la brigade de montagne, vous, à titre personnel. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours
0: Je dirais l'essentiel pour l'école, c'est pas de, de, de parler de son chef. Néanmoins, si vous le demandez, je vais, je vais bien répondre à votre question en m'inscrivant exactement dans ce que vous dites. C'est-à-dire que oui, je suis issu des troupes de montagne, après avoir euh, intégré euh, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, il y a maintenant 25 ans, j'ai choisi euh, l'infanterie, puis les troupes de montagne, où je sers maintenant depuis euh, 21 ans. Euh, j'ai exercé diverses fonctions, euh, chef de section, commandant d'unité et chef de bureau opération instruction au sein du 27e bataillon de chasseurs alpins à Annecy. Euh, j'ai servi aussi comme instructeur montagne au centre national de guérissement en montagne qui était à Briançon. Et puis le dernier poste que j'ai tenu dans les troupes de montagne euh, était, à, juste avant de rejoindre ce poste ici, le chef du bureau emploi, c'est-à-dire le bureau des opérations, à l'état-major de la 27 e brigade d'infanterie de montagne.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce qu'est l'école Quelles sont ses missions aujourd'hui au sein de l'armée de terre et au sein de l'armée française
0: alors l'école, c'est euh, l'école militaire de Haute Montagne. Elle a presque 90 ans d'existence. Nous fêterons euh, l'an prochain, en 2022, c'est 90 ans exactement. Euh, cette école, c'est la première chose, c'est la maison mère des troupes de montagne, dans le sens où euh, elle a une mission de formation. Et cette formation, elle euh, se dirige plus particulièrement sur la formation de l'ensemble des cadres servant dans les troupes de montagne et de plus généralement dans ce qu'on appelle le domaine et l'interdomaine montagne qui, euh, qui sont formés au sein de l'école pour acquérir des compétences d'autonomie dans un détachement à travers ce qu'on appelle nous une trame de compétences, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des déplacements en collectif et avec à l'intérieur de ces détachement un certain nombre de gens qualifiés qui nous permettent de nous déplacer de vivre pour combattre en montagne. Ça, c'est vraiment euh, le cœur, le fondement, je dirais, de, de, de l'école, former en autonomie l'encadrement, donc officiers sous officiers, des troupes de montagne, et même plus large, quand on, on élargit au, au, à ce qu'on appelle l'intérieur de montagne, c'est-à-dire des régiments qui sont assimilés aux troupes de montagne, mais qui n'appartiennent pas à la 27e BIM, euh, et qui sont répertoriés dans l'armée de terre.
1: J'ai vu par exemple que vous formiez une partie des forces spéciales sur, sur certains de vos cursus
0: Alors, on ne forme pas une partie des forces spéciales. Des forces spéciales qui, qui sont rattachées à l'interdomaine montagne et donc qui ont accès à son formation peuvent venir. Euh, après, je ne m'étendrai pas plus sur, sur le sujet, euh, mais effectivement, nous, nous, nous formons des gens ou des gens de la 27e BIM plus tard peuvent rejoindre les forces spéciales avec ces qualifications. Mais pour revenir plus généralement sur les missions de l'école, pour les faire quand même de manière simple, il y a cette notion de formation, et on forme d'une manière technique et tactique aussi, par des stages dédiés au combat montagne. Euh, derrière, on a une mission de centre expert, on est l'expertise dans le domaine de la montagne, et dans cette pratique de la montagne, euh, de, de, de l'armée de terre et même des armées. On est aussi un pôle de rayonnement, avec... Euh, euh, l'ensemble des acteurs et en particulier on a, euh, on a le, le, le groupe militaire de Haute-Montagne euh, que je sais vous allez rencontrer, euh, qui œuvre dans ce sens. Et puis euh, on a aussi rattaché, on va dire colocalisé, mais qui n'appartenait plus à l'école, les équipes de France Militaire de Ski. Et puis au-delà de ce rayonnement, on a aussi une, une mission d'innovation qui est assez récente, euh, qui nous permet de coordonner... On sert de hub, je dirais, pour toutes les, les, les actions d'innovation qui concernent le domaine montagne. D'accord.
1: Le, le combat en montagne, c'est loin d'être une innovation parce que historiquement, au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des combats en montagne en altitude. Aujourd'hui, il y en a encore dans certaines parties du monde, en, en Inde, par exemple, au Pakistan. Euh, quelle vision vous avez de, de ça, vous, de, du combat en montagne, aujourd'hui, au XXIe siècle
0: Alors, le combat en montagne... Il euh, y a d'abord, euh, je dirais, comme pour ton analyse de combat, il faut regarder euh, quel est l'ennemi, ce à quoi on va être confronté. Donc euh, le combat en montagne, pour moi, c'est un combat sur les flancs, sur les marches de, du, 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 du combat majeur. Et là, je m'inscris dans, dans, dans la vision euh, de l'armée de terre aujourd'hui qui est vers une capacité au, au retour de la guerre haute intensité. En, en 2030. Donc, le combat en montagne, il se situera bien à, à ce niveau-là, soit des zones refuge, euh, soit des zones à bloquer, à circonscrire. Euh, on est bien euh, avec un ennemi qui, lui-même, s'appuiera sur cet environnement. Ou bien, ça sera une zone de contournement, c'est-à-dire de franchir là où les autres ne sont pas capables de passer et de créer un effet de surprise derrière. Donc, la question, c'est quel est l'ennemi derrière Soit on a un ennemi qu'on va surprendre avec une force plutôt mobile et légère en ayant contourné par une zone dite infranchissable. Euh, et là, ça sera un ennemi plutôt dur, mais qu'on prendra sur ses points de fragilité Ou le combat en montagne en tant que tel, ça sera face à des, des, des ennemis euh, qui connaissent leur terrain qui maîtrisent leur terrain ce qu'on a pu rencontrer en Afghanistan ce qu'on peut rencontrer euh, dans des terrains euh, enfin ce qui qu peut se rencontrer par exemple au Yémen euh, actuellement pour parler des, des, des choses qui ont lieu actuelles euh, et, et ce, ce, cette, euh, cet ennemi a une très grande maîtrise du terrain une très grande maîtrise des éléments qui sont à sa disposition très grande maîtrise euh, de très grande résilience force humaine euh, pas obligatoirement des armées très technologiques ou des opposants très technologiques mais des gens qui font déloger et qu'il faut euh, neutraliser s'ils si le, 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 si, si s'opposent à notre volonté et pour lesquels on doit être prêt donc, à être capable de combattre en montagne voilà. donc j'étends ce domaine de montagne à ce que sont les opérations montagne et grand froid au domaine grand froid aussi parce que assez naturellement, euh, on peut, les, 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 les troupes de montagne, en tout cas nous, ceux qu'on forme ici, ont une connaissance du grand froid euh, qui leur permet d'évoluer dans ce milieu. Donc la première chose dont je vous disais, c'est connaître cet ennemi. Le pourquoi faire, je l'ai un peu abordé. Et puis derrière, c'est pourquoi on parle de, 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 de la différence entre la plaine et la montagne, ou le bord de mer, la, la montagne, les... Enfin l'environnement, la prise en compte de l'environnement, cet environnement est très exigeant parce qu'il joue sur toutes les composantes, les composantes je dirais techniques, les composantes, les savoir-faire humains, euh, les qualités humaines et puis ça agit donc assez naturellement sur la tactique et le choix des de la tactique. On dirait, ensuite, je dirais par rapport à une des valeurs qui est les plus importantes dans le combat aujourd'hui, et puis même dans le, dans, dans le monde, c'est la, la valeur temps, en fait, qui est, qui est souvent démultipliée en montagne, parce que quand on s'engage, quand on fait un choix, il est difficile de réarticuler très rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un milieu exigeant qui demande un entraînement et, et, et d'abord une formation spécifique.
1: Vous parlez de la vision de l'armée de terre et... Je pense à travers ça la vision du CEMAT dernièrement qui a, qui a expliqué justement cette, ce retour au, à, à l'affrontement plus conventionnel et moins asymétrique. Il a aussi parlé euh, de rusticité, du fait que les entraînements devaient être plus durs. Euh, là, je pense que vous êtes servi, non, dans la vallée de Chamonix pour les entraînements euh, euh, quand vous partez en, en montagne, euh, sur des voies ou euh, euh, dans des conditions de grand froid
0: alors oui, Chamonix, euh, c'est une chance, c'était une, une, une approche visionnaire qu'a eu le général Doss quand il a, formé en, qu il a constitué l'école en 1932. Est, on est dans la capitale mondiale de l'alpinisme et du ski. Alors c'est pas le seul lieu où on peut s'entraîner, euh, mais effectivement, euh, c'est un milieu qui est abrasif. Bon, maintenant, Chamonix, c'est une petite ville. Euh, les contreforts qui nous dominent sont assez impressionnants, hein, avec ces 3800 mètres de, de, de dénivelé que nous impose le Mont-Blanc. Euh, mais ce n'est pas tant de savoir si on va aller dans la montagne à Chamonix ou, ou juste autour. C'est dans la pratique de la montagne parce que dans nos formations, on est très euh, mobile, très, euh, on fait preuve d'une grande agilité je dirais, pour euh, optimiser. Nos, les périodes données aux au stages de formation, gérer le beau temps quand on doit en avoir, je dirais même le mauvais quand on doit en avoir, quand on en recherche euh, oui, effectivement naturellement, la, la, la montagne est un milieu suffisamment abrasif merveilleux aussi, attirant euh, qui permet à nos soldats de s'éprouver tous les gens qui sont passés ici à l'école ont une histoire à raconter où euh, ils ont eu le sentiment de se mettre en déséquilibre, de, de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est assez naturel. Et souvent, de manière non préméditée, parce que souvent, ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et je pense que ça, au-delà de former nos gens, ça les forge. Et on a un vrai engagement de cette formation en montagne.
1: En parlant de formation, vous avez une particularité en plus ici, euh, dans toutes les institutions de l'armée de terre, c'est que vous avez une formation de sous officiers qui est assez particulière avec la SEM, est-ce que vous pouvez m'en parler
0: Alors tout à fait, dans les missions de formation on en a déjà parlé, donc je forme sur deux points, donc je vous dis maison mère des troupes de montagne, où tout le monde va passer euh, tout l'encadrement pour acquérir cette autonomie en montagne, et puis derrière on a une, une petite pépite qui est la formation de sous officiers à la section des de montagne donc 60 jeunes 30 je fais une moyenne 30 issus de la vie civile donc qui ont postulé pour entrer en première école à l'école militaire de notre montagne pour une formation de 11 mois et puis dans une méthode plus courte sur 8 mois on a 30 aussi militaires du rang des corps qui rejoignent en formation semi-directe l'école pour être formés euh, ils formeront la promo on est actuellement à la SEM 83 les promos ont 60 ans Donc, vous voyez on a créé plus qu'une par année en fonction des, 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 des besoins euh, en formation c'est une chance que nous laisse l'armée de terre de pouvoir former nos gens au profit des troupes de montagne et de l'interdomaine montagne je ne reviendrai pas trop dessus mais vous l'avez bien compris et ici on, on leur fait une formation je dirais dans un esprit très familial et qui est extrêmement apprécié, et qui nous permet d'irriguer de, l'ensemble des corps de la montagne, des, des troupes de montagne, par des gens qui sont déjà, en arrivant dans leur corps de troupes, formés sur le premier tronçon de montagne, qu'on appelle le, le brevet de qualification des troupes de montagne, donc qui ont un, un véritable euh, ciment, voilà, des, des, une véritable base pour pouvoir très vite acquérir les notions d'autonomie pour conduire un détachement en montagne, ce qui est le niveau voulu. Euh, voilà, donc c'est des, des, des jeunes euh, avec des moyennes d'âge très variables. Aujourd'hui, dans la promotion, on a les plus jeunes ont 18 ans, les plus anciens ont 25 ans, et qu'on fait le choix de s'engager pour leur pays, euh, dans une expérience qui, qui dure, et réellement, euh, avec une passion du service du pays, du métier des armes et de la montagne.
1: C'est quoi les, les qualités les, ou les compétences qu'il faut avoir pour devenir chasseur alpin et, et pour passer par, euh, par cette maison mère
0: Alors, ce n'est pas que chasseur alpin, parce que c'est la partie d'infanterie, je dirais. Hein. On n'oublie pas qu'il y a des artilleurs, qu'il y a des cavaliers des cimes, et puis euh, qu'on a aussi nos, nos légionnaires qui, qui sont dans le domaine. Et puis, je, je, je parlais de l'interdomaine, on a des gens aussi du, du matériel, du 7e régiment du matériel, et puis du, des, du train qui sont rattachés à l'interdomaine, et qui peuvent être amenés à être qualifiés euh, en, en tant que troupes de montagne. Néanmoins, pour ce qui concerne notre école de, de sous-officiers, euh, on, on, on fournit donc, principalement, je vous ai dit, pour la brigade directement euh, d'infanterie de montagne, donc avec ses métiers de fantassins, chasseurs alpin, artilleurs, cavalier. je rajoute aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, les transmetteurs de montagne qui ont un métier bien particulier, en particulier dans ce qui concerne les la mise en place de points hauts, euh, petits points euh, indispensables aujourd'hui à la manœuvre en montagne euh, et, et, et qui demande un, un engagement et un isolement pour pouvoir assurer la liaison euh, entre les différents détachements engagés. Donc quelles sont les qualités Moi, c'est les qualités que de, 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 de tout soldat qui s'engage dans les euh, qui s'engage, qui choisit de s'engager. Bon, faut avoir de, Moi, je pense de la volonté d'abord. Une grande humilité, parce que quand on aborde la montagne, c'est toujours un milieu qui vous dominera, sur lequel il faut savoir s'adapter. Ensuite, c'est l'envie de servir. Euh, L'enthousiasme de son âge, parce qu'on recrute des jeunes, c'est naturel. Donc, euh, l'envie, le goût de l'effort, l'envie de, de, de s'engager. Je crois qu'un des mots les plus forts ici, c'est l'engagement, parce qu'on euh, le retrouve dans le combat, bien sûr, euh, avec les... les ce que, ce, que, ce que peut aller le, le, le combat aujourd'hui, c'est-à-dire le, le sacrifice de soi-même pour son pays. Euh, mais très naturellement, quand on s'engage en plus dans ce métier de montagne, dans cette pratique de la montagne, on a toujours un sens de l'engagement. Je vous le disais, ces histoires, chacun a une histoire où il s'est trouvé hors de ses zones de confort à raconter, mais c'est vraiment un sens de l'engagement. Je passe, je ne passe pas, et puis savoir renoncer aussi, pour mieux contourner, je dirais. Ce n'est pas euh, des têtes brûlées qu'on va avoir ici. Donc euh, et puis je crois aussi une chose derrière, c'est un métier passionné parce que je pense que pour s'engager dans les montagnes faire ces 1000 mètres, 2000 mètres de dénivelé s'il faut, avec un sac lourd avec un armement, c'est pas vraiment le, le, le plaisir du freerider, mais quand on a cette petite pépite du freerider au fond de soi-même c'est ce qui nous permet parfois de, de non pas de soulever les montagnes, mais au moins de les franchir, et il nous permet d'avancer euh, y compris quand tout semble extrêmement euh, difficile, compliqué, que la météo n'est pas là, qu'il faut continuer, euh, et c'est comme ça que ça se déroule. Après, on retrouve les qualités euh, naturelles, on va retrouver euh, l'esprit de groupe, mais ça, ça peut se, se former et se forger au fur et à mesure, mais c'est essentiel pour euh, les, les gens qu'on forme ici, bien sûr. La, la
1: montagne est un peu une école en soi, le simple fait de, de la pratiquer
0: oui, oui, oui. C'est bien sûr, c'est une école en soi. C'est ce qui est passionnant et fascinant par ce milieu qui, qui, qui vous apporte tellement de merveilles et puis en même temps euh, qui vous fait croiser la mort. Hein, le, 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 J'aime bien le dire, dans, dans le MHM, il y a deux fois le, la lettre M, euh, militaire, montagne, mais il y a un point de convergence souvent qui est celle de, de, de la mort avec... Euh, à défaut de, de, de la donner, parce qu'en montagne pure, on ne la donne pas, c'est dans le métier du combattant, mais on peut la recevoir et puis on, on vit autour, on vit avec. Tous ces jeunes qui rentreront en promo, statistiquement, à un moment, il y aura euh, un de leurs camarades qui, qui disparaîtra, et, et, et parfois ça peut être euh, en montagne. Ouais, c'est un milieu euh, d'engagement, on doit prendre sur soi, on doit raisonner, je vous dis, avec... Euh, Sagesse, c'est peut-être aller un peu loin, mais euh, avec prudence, intelligence, tempérance, je dirais, et puis euh, toujours une grande humilité.
1: Est-ce que vous avez des retours Je pense que oui, mais quels retours vous avez des, des gens qui partent en opération, qui sont partis, qui ont été déployés en Afghanistan, au Mali ou ailleurs, et euh, qui, sur ce qu'ils ont appris ici, sur leurs enseignements et sur la montagne, par exemple
0: alors, comme je vous l'ai dit, je pense que la, la, la formation en montagne, au-delà même de, de l'aspect technique, euh, elle forge les hommes. C'est-à-dire, euh, elle décuple ces notions de goût de l'effort, euh, de résistance, euh, la notion du collectif. Hein, mettre ce qu'on appelle nous, des équipements de passage, ce sur quoi on forme, c'est-à-dire franchir un endroit qui paraît... Euh, non pas infranchissable, mais difficilement franchissable, on va dire, soit parce que le terrain est fortement délité, les pentes sont engagées, euh, qu'on va devoir purger, là où des civils, ou si je fais ça pour mon loisir, je ne passerai pas obligatoirement, voilà, mais ma mission me l'impose, il me fera gagner, euh, gagner du, du terrain, ma, ma, me permettra d'aller sur le bon observatoire, je parlais de points haut aussi, pour euh, des relais radio. Euh, donc tout ça euh, l'école de la montagne forge donc obligatoirement c'est pousser un peu au, au, au fond de soi-même se connaître euh, connaître les autres, on ne ment pas sur la cordée euh, on ne se ment pas on, on se connaît et, et chacun peut connaître des moments de force, de domination et puis de, de faiblesse aussi de frayeur euh, ce qui fait que on permet d'avoir des, des, des gains là-dessus. Voilà. Je dirais que ça forme un peu la montagne, ce qu'elle apporte par rapport à, à, à votre question d'opérationnel derrière. Elle apporte une plus grande autonomie, quels que soient les niveaux, et d'appréhender un peu les, les responsabilités de l'échelon supérieur. Et, et ça, ça donne une, une grande force, je dirais, autour de montagne, qui fait qu'obligatoirement, tout n'a pas besoin d'être dit avec la même euh, rigueur formelle. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire preuve d'une grande rigueur, mais euh, dans la forme, cela peut, peut changer et, et cela euh, module, je pense, euh, l'esprit des troupes de montagne, parfois.
1: Euh, pour terminer cet échange, c'est bien d'élargir un petit peu et, et j'ai cru comprendre que l'école militaire de Haute-Montagne est, est une entité euh, assez internationalisée puisque vous accueillez... De... Des, des élèves d'autres de, pays vous faites des échanges, il y a aussi euh, je crois un événement qui se passe euh, je sais plus, une fois par an pour, ou je ne sais plus quelle périodicité pour, euh, pour réunir les autres acteurs de la montagne dans les armées étrangères, est-ce que vous pouvez en parler
0: Oui, alors euh, ce qui est intéressant avec euh, nos 90 ans d'histoire à venir euh, c'est qu'on est la plus vieille école de montagne institutionnelle euh, au, au niveau mondial. C'est-à-dire que ce soit un acteur militaire ou institutionnel. Alors, euh, c'est plus, euh, je dirais, il faut l'aborder. Là encore, on retrouve cette notion d'humilité, il faut le regarder, voilà. On, on, on porte sur nos épaules le, le choix de nos pères, de nos anciens. Euh, on est bien à Chamonix, dans un lieu quand même, qui, est je vous le disais, capitale mondiale du ski et de l'alpinisme. Donc, on a un lieu symbolique, on a une ancienneté qui fait qu'on est un acteur reconnu, et en plus, comme il y en a une armée d'emplois et que nous, on forme des gens qui sont dans l'emploi, qui vont pour l'emploi et pour le combat derrière, je vous ai bien dit pour combattre, eh bien, on est, on est très bien reconnus. Alors d'abord, je dirais d'un point de vue, euh, en regardant dans l'arc alpin, avec ces frontières qui, sont, euh, qui nous ont opposés, mais aujourd'hui qui nous rassemblent finalement, les pays de l'arc alpin, on a des rapports très euh, intimes avec nos homologues euh, italiens, avec des échanges parfois d'instructeurs, euh, avec nos homologues suisses, euh, de la même manière euh, on a effectivement ce qu'on qu appelle le, le YAMS c'est-à-dire l'association internationale des, des écoles militaires de montagne qui regroupe de mémoire une douzaine d'écoles et pour lequel le prochain séminaire euh, devrait se tenir en 2022 euh, à l'EMHM justement euh, les sujets restent encore à définir mais ça permet de regrouper de manière euh, assez symbolique euh, la dynamique des, des, des écoles de, euh, de militaires de montagne. Euh, L'école est très reconnue de ce côté-là. Elle est très recherchée euh, par de nombreux, euh, je dirais, euh, acteurs autres qui peuvent être euh, européens ou non européens. Nous, après, on a des intérêts hein, à travailler avec des partenaires, plus des pays nordiques, bien sûr, euh, pour développer nos savoirs à faire en particulier dans le domaine grand froid ou le domaine grand froid, un domaine où il y a des convergences quand on est avec la haute altitude. Donc effectivement à Chamonix on est bien placé, hein. euh, si aujourd'hui on est au sommet du, du Mont Blanc du Tacul, il fera certainement euh, des conditions de grand froid, euh, mais euh, sur lesquelles pour, on, a, on a besoin d'espace de manœuvre aussi pour s'entraîner et former nos personnels. Et ce qu'on fait en, en particulier sur notre filière expert, où on développe vraiment un module grand froid euh, pour, pour euh, gagner en, en maturité et, et, et en pratique dans ce domaine.
1: Hum. Aujourd'hui, les conflits ne sont, sont pas trop sur la partie grand froid, plutôt grand chaud, mais demain, c'est les, de, les conflits de demain. Quelle vision vous avez de ça, vous sur les, euh, On parle d'un ennemi conventionnel, on parle de grand froid, on, 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 dit, on imagine assez facilement le pays qui est un peu visé, par, euh, qui est pensé par le SEMA euh, quand, quand il en parle. Euh, vous, qu'est-ce que vous pensez de, de ça des conflits
0: de demain euh, les conflits de demain, je ferai deux remarques, d'abord. Souvent, on reproche aux militaires de se préparer pour le conflit d'avant en vue du conflit d'après. Donc tant mieux si aujourd'hui on ne parle pas de Grand Nord, c'est peut-être qu'on a un, 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 un temps d'avance euh, sur les affaires. Après, je pense que dans notre métier, ce qu'on doit être, c'est être prêt, dans tous les cas. C'est le sens de l'échelon national d'urgence, c'est le sens d'une armée d'engagés, à mon sens, être prêt à répondre à, à la menace d'où qu'elle vienne. Et, 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 et l'équation n'est pas simple du tout. Donc moi ici, euh, de, ce qu'on qu fait ici, je pense, c'est qu'en forgeant les hommes, euh, en ayant avec une certaine ouverture sur, sur d'où pourraient venir les menaces, en les forgeant dans un milieu qui parle. C'est-à-dire que c'est ce, ce que je vous disais, c est, c est, on, tout le monde arrive dans une zone de, de, de déséquilibre à un moment dans ces formations euh, que ce soit les formations techniques ou aussi les formations tactiques parce qu'il y a des moments euh, rejoindre dans les délais euh, le point fixé c'est un, un vrai challenge et, et ce n'est pas une course de ski alpinisme c'est un vrai challenge c'est la montagne militaire avec euh, y arriver avec tout ce qu'il faut pour tenir le point euh, faire des choix etc donc ma vision euh, derrière ben, nous d'abord je remplis la mission qui m'est donnée hein, c'est de former les gens et par rapport à ce combat montagne grand froid ben, on l'ouvre euh, on essaye de voir aussi large que possible de rechercher des partenaires qui correspondent à ce spectre très large qui correspond aux montagnes chaudes euh, les montagnes je dirais euh, à, à géométrie variable selon la saison, hein, qu'on soit en été ou en hiver et puis être prêt à aller dans le grand froid avec euh, là aussi une géométrie variable parce que le monde change euh, des espaces s'ouvrent avec la fonte des glaces etc et je pense que les stratégies elles évoluent ou les ambitions politiques de chacun évoluent et les tactiques devront s'adapter aussi euh, aux au, au terrains euh, qui s'ouvriront de par la fonte des glaces ou qui pourront se découvrir. Voilà. Et, et là, il y a une vraie vision interarmée euh, dans laquelle on, on, on cherche naturellement à s'insérer, là je parle de manière générale, le, le, les, les, les troupes de montagne et l'interdomaine qui suit.
1: Hum. Oui, vous parlez de, de cette fonte des glaces, on pense par exemple au passage du Nord-Ouest qui va, qui va être un gros casse-tête géopolitique dans les prochaines années et ça arrive très vite. Le, le fait de, par exemple d'envoyer des, des commandos s'entraîner, des DGCM, on en a parlé dans, dans l'entretien avec le chef du GMHM, ça fait partie des missions principales du GMHM de former des commandos montagne, c'est en lien direct avec ce que vous faites ici parce qu'après ça russelle forcément et puis c'est des synergies qui sont différentes mais quand même communes est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ça
0: alors le, le, le groupe je pense est, est, est rentré dans, dans, plus dans le détail de sa, sa mission propre mais c'est partie des missions de l'école au global hein. le groupe étant bien un, un, un des trois piliers de l'école euh, oui on a un vrai domaine de transmission comme on le fait à échelle plus réduite euh, parce que le groupe est une petite entité voilà, il se concentre sur euh, les commandos montagne qui sont euh, les plus sélectionnés où on, on a un recrutement le plus exigeant euh, dans les bataillons et les unités de la 27e BIM. Là, Pour l'instant, on est bien là-dessus. Et on a une transmission des savoirs pour une mise en autonomie, loin de tout, euh, où, effectivement, affronter le milieu est euh, le premier choc auquel on doit faire face. Voilà. Mais ce refilement va plus loin parce que tout ce qui en est déduit, euh, fait que, que on, la France s'affiche très bien dans les grands exercices qu'elle mène en particulier avec l'OTAN, je pense à l'exercice Call Response où en 2020 euh, c'est un détachement de, de 400 militaires un peu plus je crois de la brigade qui sont partis, donc le corps leader était le 27 e bataillon chasseur alpin mais là typiquement on voit les savoir-faire français, là, capable, là où on est capable de se lancer plutôt dans des euh, dans un combat très mobile euh, dans des durées de temps limitées, comme partout, mais c'est connaître ce métier, savoir les durées de temps dans lesquelles on peut jouer, là où il ne faut pas jouer, où on engage euh, la vie des personnels, mais au-delà de la vie des personnels, la manœuvre globale, parce que c'est ça dont on parle, et, et, et comment surprendre l'ennemi euh, dans ces milieux-là. Donc on a vraiment un ruissellement, on a une volonté forte depuis 2012, euh, avec ces expéditions UPIC, de transmettre le savoir, euh, et aujourd'hui, toutes les formations euh, de manœuvre avec Poulka, euh, en particulier de déplacement donc euh, beaucoup plus lourds, mais euh, pour des autonomies plus grandes, sont développées euh, dans l'ensemble euh, des unités euh, de la brigade de montagne, en tout cas. Et nous, dans la formation, on a des petits modules qui s'adaptent là-dessus. On a fait un, surtout un gros effort chez nos experts qui sont capables ensuite de, de, de transmettre le savoir.
1: Pour terminer, euh, s'il devait y en avoir un, quel serait le conseil que, que vous donneriez à, à un, jeune, euh, un jeune militaire ou futur militaire qui aimerait rejoindre les troupes de montagne et, et passer par ici
0: Alors moi, je, je tiens trois devises. Euh, Au-delà de, je pourrais vous répondre, Todd Drey, allez, vas-y, fonce, et en avant. Mais je vous dis, on n'est pas des têtes brûlées. Moi, je, je fonctionne avec trois devises et je pense qu'ils qu qu peuvent aider un jeune à, à se décider. La première, c'est toujours l'affût. Parce que j'ai été, été baigné là-dedans euh, depuis tout petit. Et, et c'est ce qui permet de, de visualiser, d'avoir une vision large et de se tenir prêt à saisir une opportunité. Je pense si la porte s'ouvre de l'MHM, il ben, faut sauter dessus. La deuxième, c'est qui ose gagne bon, je, je, Vous connaissez bien le régiment qui porte ça. Mais euh, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Il faut le savoir avec une certaine... Euh, ce que je vous dis, avoir une, un, un, un spectre large, mais rentrer dedans. Et la dernière elle est tirée plus de nos camarades de la colo c'est croche et tiens c'est en avant, rentre dedans ça demande, ça exige des choses ne pas euh, euh, démissionner baisser les bras à la première difficulté parce que quand on atteint le pied de la voie c'est là que commence le match et parfois le crux le plus dur c'est dans la dernière longueur c'est pas obligatoirement euh, là où on le pense donc euh, je pense qu'avec ça ça donne un, un bon petit chemin de un, un bon sujet de réflexion pour un jeune qui voudrait euh, s'engager. Voilà. Après la valeur de fond, je pense que comme toujours, je vous l'ai dit, je le redis, c'est l'humilité face à la montagne. Il faut toujours rester très humble. Voilà. Ce n'est pas l'humilité qui se transforme en humiliation, c'est l'humilité qui nous permet d'avancer et d'avancer de manière raisonnée pour atteindre son objectif derrière.
1: Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.